0: En podcast från Aftonbladet-ledare.
1: Åsiktskorridor.
0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Åsiktskorridoren. Podden från Aftonbladets ledare. Vi är äntligen tillbaka. Allra mest äntligen är Ulrika Schenström tillbaka. Äntligen, äntligen. Ja, men hej. är jag
1: tillbaka. ja.
0: Och Likasenström, du så är jävla gediget, gediget <laughs> moderat skulle jag säga att ja. Absolut. Ja. Och sen har vi från Aftonbladets ledarredaktion har vi chefen Karin Pettersson. Jag är här. Och Donald men. Ja. Välkomna ni också. Tack så. att ha. Tack. Eh, och vem är du? Jag, jag heter Anna Andersson. Jag är helt ny i den här rollen. Eh, jag jobbar också på Aftonbladet ska jag säga. Men jag är helt eh, obundet opolitisk. Jag sysslar med kultur och nöje. Eh, så säger och, alla precis, <laughs> precis, så är det
2: Vi gör en bilaga som jag gör en
0: bilaga ut. som är jättetrevlig, som är 5+ plus som kommer ut på fredagar Köp tidningen Den är grym mm. Det är det faktiskt mm. eh, Och jag ska också säga att det är torsdagen den 7 december när vi spelar in här mm. Så folk vet det, vi tar mm. inte ansvar vad som händer fram till det här kommer <laughs> ut sen ja, Efter lunch vet man inte Nej, Nej. Nej. precis eh, och, och det har ju varit en väldigt tät nyhetsvecka Men vi ska som vanligt fokusera på svensk inrikespolitik den stora händelsen var att SEB kom med sin novembermätning i tisdags. Den mäter, SCB mäter partisympati två gånger om året, i maj och november. Och det är alltid lite extra spännande med just den mätningen. Det var eh. någon som
3: sa att det var partisympatiundersökningarnas
1: Rolls Royce.
0: <laughs> <laughs> <hör> ja, men jag är så trött på det där. <hör> Ursäkta, man kan smyta
1: samtidigt. SEB, <hör> liksom. Jag menar... SCB har haft fel två val i rad Inför 2010 så var man helt säkra på Att S skulle vinna och sådär och I maj? Ja, jo i men maj. det är ju långt mellan mm. maj och september men den är inte Den, är, den eftersläpar dessutom mm. Så att jag, jag måste ändå säga så. här: här säger du,
3: säg du hur opinionen ligger? Ja, men jag tror, jag tror så här om du har en bättre ja. metod. Nej men
1: alltså, jag tror inte riktigt... Nej men alltså, jag tror inte att SCBN är bättre än någon annan och det är därför det blir så löjligt. Jag har själv suttit helt hysteriskt på partiledningar, fem minuter i tio liksom, hysteriskt printandes ut hela rapporten och slängt med över skillnaden mellan Stockholms stad och län för Moderaterna och kolla nationellt och hur pilarna går och inte pilarna går. Jag vet, det är mm. jättestort för oss nördar. Men jag tror inte att den visar bättre än någon Okej, Men annan. Kan du tycka att det är någonting intressant med det här. Ja, okay, du tänker så. Ja, men jag tror nog i och för sig att Miljöpartiet, KD och Liberalerna, de ligger ungefär där. Jag tror att Miljöpartiet faktiskt ligger lite högre än vad de ligger i den här. Medlemmen. Varför du tror du det? Ja, för att jag tror att den är eftersläpad och jag tror inte att folk.
2: Det har vänt för en. Det
1: har vänt lite, mm. Mm, tror jag faktiskt. Eh, KD tror jag tyvärr ligger där de ligger. Jag tror att Moderaterna har gått upp tyvärr på grund av att man har kanske blivit av med något som folk har sett det som. Och då menar jag inte... Anders är det bara bättre, eller? Vad ja men alltså jag mätningar visar ju att när hon säger att hon ska sluta så vänder opinionen. Mm, mm. Så att nu är det otroligt viktigt för Christersson att verkligen visa förmåga att kunna leverera politik, nu är där igen. Mm. Reformer! Ja, men det är viktigt för att annars så kommer han nog inte kunna segla på den vågen lika enkelt. Så att jag, jag är som vanligt född skeptisk och ifrågasätter rätt mycket.
3: Nej, men det är väl en bra hållning i vår tid
0: <laughs> ja, den tittar du om
3: ja, ja, jag förstår en sak som jag tycker är intressant med den här mätningen om man liksom struntar i det här med tiondelar hit och dit för det håller jag med om eh, men om, eh, om man tittar på både den här och man kan titta på såna här Polopols eh, som sammanväger massa olika mätningar det är ju, jag skrev en text som handlade om att alliansen som helhet... Alltså vid, det här, vid den här tidpunkten i en mandatperiod så brukar oppositionen gå bra. Därför att regeringen, folk är trötta på regeringen och de har inte gjort så mycket som, de hade, som folk hade hoppats och valöfterna har inte hållits och det är dags för något nytt och så vidare. Men det går ju bra för Moderaterna men det går ju dåligt för alliansen. Och de rödgröna leder tycker jag är förvånande, för de har ju inte kanske superimponerat heller framförallt om Miljöpartiet. Men de leder ju med över 4% mm.
1: över
3: med, allianspartierna. Med
0: vänsterpartiet och inräknat. Ja, de rödgröna. Ja. Ja, ja, mm.
3: Inte regeringspartierna, Nej. utan
1: rödgröna blocket.
0: Och sen är det intressant med Men Du Tycker du inte att det är konstigt?
1: Nej, jag Eller? tycker inte att det är konstigt egentligen, därför att vi lever det är annorlunda. I en tid. Ja, det är annorlunda. Mm. Och du har SD, och vi kan inte sitta och säga att det är annorlunda för vi har SD. Vi har haft SD i massa val nu. Mm. Men det är annorlunda. Och det här vi ska prata om mm. sen som MeToo, och vi har diskuterat i tusen poddar det här med Trump. Och mm. allt. Det handlar väldigt mycket om etablissemangs ifrågasättande. Och Fast där har nu du... kommer
3: mm. ju etablissemanget tillbaka. Moderaterna mm. ökar, sossarna ökar. Fast Fan det är fortfarande...
1: Öka. Är det... Mm. Men det är ju fortfarande ut utkletat på väldigt många Absolut. partier. Det är ju liksom inte två block Nej. som är, alltså det, det är inte riktigt så längre. Och jag är ganska säker på att de partier var det inte skönt om några inte partier åker ur riksdagen nu. Ja men det är, du har ju tre som vill göra det. Tänk om tre partier åker ur. Ja. Nej vad jag skulle säga inte fem med, med Jag ska vara tysser men det här med centern tycker jag är intressant därför att de, de går ju upp enligt den här i pilen men de är ju ändå de, det här
2: är ju, vi sitter och tittar gungar. på en bild ja, på valresultat. Ja, så, ja, mot
1: valresultat Jämför
2: man mot, mot majmätningen så minskar ju Centern Ja, de och det gungar
1: lite där och så där Och det beror nog på att en del Centerpartister har gått tillbaka till Moderaterna Men jag tror att Centerns stora hot för deras framgång Så att säga, eller risken de har Det är att de har redan gjort sig till det stora partiet mm. mentalt själva mm det stora partiet i alliansen och de känner sig inte som en andedag längre. Här, sig, vad är faran vilket... i det då? Att de... Nej, men all, det är ju alltid faran i att om du, om du sätter upp på får lite för höga hästar och på det hästar hur och en egen
2: pittestal det, det var en helt obegriplig ord. Ja, var,
1: var kom den ifrån? Jag fattade inte lätt som här fast vi kom från Gotland Ja, övertänd, jag ja. Eh, ja, lite övertänd eh, så, så riskerar man ju att inte se de problem som man verkligen måste ta tag i
3: utan bara redan. partiet
2: 2014 Ja, eller läx Andres, alla de här partierna när de har valt med. Inte
3: Nej, mm. det är ju märkligt. Jo. Men får jag säga en sak om S? Som jag tycker, för nu har vi haft de här jävla åren med kulturkrig och vad det nu är. Och liksom Galtan och...
1: Oh, jag är så trött på alltså, den Galtan. För
3: det som händer... Jag tror ju man måste se eh, Socialdemokraternas uppgång. Absolut det med ordning och reda och sånt där. Men det handlar ju också om att ekonomin går bra. Svensk ekonomi går ju superbra. Ungdomsarbetslösheten, kom det siffror på nu i veckan, går ner... Eh, till och med skolresultaten går upp lite grann nu alltså det, det finns ändå någon det är en skön eh, känsla att sak, alltså riktiga saker också kanske inte så utbrett som... Nej, men att sådana saker också vi fortfarande tro. verkar spela roll. Det Just. handlar inte bara om så Hannif Balis Twitterkonto, liksom, utan det handlar också om hur det går om folk får jobb eller inte. Nej, men det det som skönt. var
2: förödande för etablissemanget var väl någonstans 2015 att det steg en känsla av att etablissemanget och staten inte hade kontroll på situationen. Mm. Det som börjar hända nu är väl att så här, jo, men Sverige fungerar faktiskt och människor som i maxpositioner har tagit ansvar och det verkar fungera ganska bra. Det finns mycket som är dåligt eh, med mm. liksom polisen som inte fungerar. Och men att, Nya Karolinska. Ja, <laughs> Nya Karolinska.
1: <laughs> men, alltså, men
2: ändå liksom att, att det är en status quo på det, på det sättet att Sverige som nation eh, igen verkar fungera. Jo, mm. men
1: det är ju det som de här partierna alla mm. har haft det problemet. Mm. Utom Sverigedemokraterna Visst? som visserligen inte haft några lösningar, mm. men som har sett... Punkterat liksom mm. olika problemformuleringar utan lösningar mm. så det vore ju bra och jag brukar kalla det för det vore ju bra framförallt om Moderaterna och Sossarna kunde börja bråka om massa Lindbäck-frågor mm. och inte massa såna här osannolikt, ovidkommande saker, för då kommer folk börja rösta på konstiga saker, och inte att rösta alls?
2: Något som är intressant tycker jag är att människor det har ju funnits en bild av att Miljöpartiet förlorar så fruktansvärt mycket på att de har gått med på en massa överenskommelser med Socialdemokraterna mm. eh, vad det gäller migrationen och energipolitiken och lite andra saker eh, kolgruvor och sådär eh, men att MPs stora väljarrörelser är ju till S. Man förlorar ju inte till liksom det bättre oppositionspartiet, Vänsterpartiet. Nej. Utan det kanske är andra... Man, man tappar
3: ju åt alla håll om jag tittade på SCBN. Ja,
2: precis. Men de flesta går väl till ah. Socialdemokraterna. Mm. Att så här, det finns ju en bild, en känsla så här oj, oj, i Miljöpartiet, folk är så besvikna så nu kommer Miljöpartisterna att rösta på Vänsterpartiet eller FI. Mm. Men för väl, jag tror att det är deras liksom kärnväljare som är kvar här. Och sen är det andra människor som... Att det kanske är andra frågor som gjort att man lämnar Miljöpartiet mm. än att man... Har gjort uppgifter om migration. Att vi kanske måste tänka helt om. om...
1: Men, men jag tror att Miljöpartiet har haft ett väldigt stort problem. Det är, eller egentligen två. Den ena jag har jag chattat om. De... Det är två språkrör. <laughs> ja, man kan säga att det är två. Nej, men det var inte riktigt de två när jag tänkte på eh, allra mest. Utan jag tänkte på det som jag kanske har chattat om här. Och det är att de inte lärde sig att ta hand om sina borgerliga väljare. Utan att de bara tog, tog, liksom, mm. eh, tog hand om sina vänsterväljare. De tog inte hand om de här som jag brukar kalla för ny som, eh, mm. Mm. Ja, men jag, Du vet, <laughs> sådana här som sopsorterar med suvmotorn igång. Mm. Och, du vet sådär. Mm. Ja, Som kan vara centerpartister nu eller moderater. Mm. Eller, de snurrar runt lite där. De lärdes inte riktigt att ta hand om dem. Eh, och sen också den här grejen att förstå sig på vad regeringsställning är. Vilket är något helt annat än att mm. vara opposition och det låter ju klyschigt men jag som har testat båda två grejerna kan säga att det är osannolikt annorlunda och bara att komma in i regeringskansliet är ju som en helt annan värld som inte ens är en del av resten av det här landet vilket ju också är märkligt. Mm. Men nu måste vi också prata
3: lite grann Om mitt favoritparti Liberalerna Ja
0: jag tänkte säga Aha. det Jag som inte har hängt med lika mycket som Man har ju vant sig vid krispartierna ja. KD och MP Men Liberalerna, 4,2% procent. Eller hur? Vad hänt? Vad fasen händer? Och jag tycker det som är intressant
3: är ju att Det verkar inte finnas eh, Någon krisinsikt Eller jag vet inte Det var ju en ordförandestrid under hösten Och Birgitta Olsson utmanade Och det gick jätte dåligt för henne Och gick väldigt lätt för Björknund Verkar det att liksom få bort ja. henne och ja, det nu ser vi att alla fight. folkpartister eller liberaler eller vad de heter är så här super. De bara, ja ah, men Björklund är bra
0: mm. men jag tror att det här man upp kan, 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 inte hur man kan inte byta. Man kan byta. Hur många gånger? Vi kan, byta vi
1: kan inte byta igen. Men. Hur många gånger har vi inte suttit och pratat om det här med att det stora problemet för partierna, hur de ser ut i opinionen, är inte bara politiken utan också hur organisationen mår. Mm. Och när man myglaskänner sig bra. själva, när man my sig själva mm. som eh, Sosarna gjorde och som liksom Fick en ljuholt, liksom sådär, va mm. eh, När ingen kunde bli Ni kommer ihåg och sådär. Vi minns det där. Jag, jag för, Ja det förlåt men, ja. Men, men liberalerna Jag tror att där har det myglat så mycket är Så att så? nu är de nere på 4,2 De som är kvar De tycker att livet är toppen <laughs> ja. Alla De, de har, har fått sina jag positioner tror att det, ja, ja jag tror det
3: Nej, men jag tror att de har ett janinproblem för att Björklund är ju den här ändå batongprofilen. Det har ju varit mm. hans grej hela tiden. Mm. Liksom, eh,
2: Ungar ska ha stryk. Unger ska
3: stryka <laughs> i skolan. Och, nej, det är faktiskt inte alla jag. som vill gå på gymnasiet <laughs> eller högskolan eller vad det är. Ja. Och,
0: Hon är inte Västergötland.
3: <laughs> jag är ju jättedålig på att det. Ja,
1: de där var väldigt
0: ja, dåliga. Jag vet, dessa. men ni fattar vad jag menar.
3: Men Och så har eh, Centerpartiet blivit det här Eh, socialiberal. Vilket i mina ögon är helt sjukt för att om man tittar på deras arbetsmarknadspolitik så är de inte alls socialiberala. De är stenhårda. Men hon, de har den profilen och Annie Löv har den profilen att hon är någon
2: slags det är höger med migrationspolitiken som gör man Ja, det är migrationspolitiken. liberal eller inte? Det mäts bara på migrationspolitiken.
3: Ja, det är konstigt. Och sen så, så att Björklund, han fastnar i ett konstigt, eh, ett konstigt segment nu där. Han är inte trovärdig som riktig socialliberal. Fast men vad kan ett vi vänta
0: oss från Liberalerna? Vad kommer de att göra nej, nu? Jag är det inte. integrationen? De brukar ju ta till komma med integrationsförslag. Ja, men det var mm. därför att du tänker nu på den här språktestet ja, som Lars det, Leijonborg
1: råkade det säga. Det jag är svårt. Mm, nej, det det finns, jag.
3: Nu finns Moderaterna, nu finns Sverigedemokrater. Jag tycker det mer låter på Björknö som man ska vara så här mot SD och vi står upp för alla människors lika rätt och värde alltså han försöker mjuka upp sig lite Vi skolan men har ja, skolan igen ja, då kanske det tror jag. fast
1: det går ju ganska ja. Ja, jag tror att
3: det blir det svårt hans, det är hans
2: jag inte, frågan är
1: hur länge jag han, han kan sitta kvar egentligen nu kan de inte byta ut honom före valet kan jag, de inte nej alltså nej. jag tror att de måste välja någon mera vibble typ alltså vibble typ ja men liksom ö, här du tror vet du? folk Aha. vill
0: ha ordning och reda och ja,
1: strängfröken nej, ja, nej jag tänker mer någon socialliberal jag tror mer en sån här väldigt välutbildad, <laughs> fin folkpartist. Förlåt, mm. liberal. Mm. kanske, kanske du
0: på
2: akademisk titel?
0: Har du Finns. ett namn eller?
2: <laughs> någon som har myglats?
3: Nej, men Sorry. vi kan
1: väl ta lite nästa vecka.
3: Okay. Ska ah. Jag... Ah, ah, en
0: shortlist.
2: Ah.
3: Twittra gärna in förslag. Ja, Vem ska ta över liberalerna? Går ah. i Eftervalet får vi då. Mm. Ah,
0: ehm, vi kan avrunda med de här tre som ligger i botten då. Vilka är kvar i riksdagen efter nästa val? KD, är de kvar? Jag tror det. Alltså jag tror faktiskt också det. Ja, jag, jag är tveksam därför att om mätningarna
1: visar att på att, han ligger, att de ligger kring tre mm. då är det ju så att nästan alla, många av mina kompisar går och röstar på de här. Mm. För att få dem att hålla lägga kvar. Kvarkar du samtidigt? Jag måste äta det då, det är viktigt. Mm. Men, ligger de omkring tre då är det ju, kan det ju vara en bortkastad röst för ja. att det är för få mm.
0: som... Ja, ja att... kolla, de har ju legat under spärren ända, alltså i just SCBs mätning har legat under spärren ända sedan mm. valet. Mm. Vilka röstar ni att kommer på få ni
2: moderater? L eller KD? Jag tänker om man måste, måste.
0: stödrösta på liderarerna. Om jag måste rösta på någonting mm. som är KD eller
1: L. Mm. Mm. L. Mm. Mm. Och,
2: och ni andra då? I ditt parti?
0: <laughs> ni andra i mitt parti? Jag vet inte. Men det är ju jag. Jag är ja. med liksom. Ja, Okej, okay, men Miljöpartiet, Nyhetshus. blir de kvar i riksdagen?
2: Ja. ja, jag tror också. Det
3: tror jag. Jag tror tyvärr att alla tre... Jag har trott så många val nu att KD ska åka ur så jag har liksom gett upp. <laughs> jag har
0: <Get> att upp <laughs> också. <laughs> Inte under min livstid. Nej, nej,
3: nej jag, tror,
1: jag tror att alla blir kvar. Sen är ju KD ett speciellt parti som de alltid har legat vid ruinens brant mm. på något sätt. Så att alla i det partiet är ju väldigt luttrade. Nu varnar
3: vi är nästan
0: på väg ut nu. Men
3: kanske ändå. De ligger så jäkla lågt nu. Ja, nu är ja. de på tre va? 3,1. Mm. Det är ju en annan man lägger där
0: länge också. Alltså, de har inte varit i nära Nej. 4 spärren i SCBs mätning så att, ja. Ska, är vi är vi klara mm. med ja. mätningen? Mm. Vi är inte kan prata man. SD, men det kanske vi återkommer till en annan gång. Kan man gissa? Det går dåligt eller det är dåligt och dåligt. Man vi de vi tappar
3: dem jämnt. Vi kan ja. ta dem en annan gång kanske. Ja.
0: Okej, okay. eller? Ja, man men vi kan något. väl svara.
1: Ja, okej, okay. helt klart.
0: Alltså de, de ligger ju fortfarande på 14,8% ska vi säga. De har ökat men jättemycket sen valet. De ökar som valet de tappade över 4 procentenheter nu. Va? Mm. Uh, är men jag tror bruten. Jag, jag är ju bruten. Jag tror igen att det är det här. Fokus
3: idag i debatten är inte på de här kulturkrigsfrågorna som ju Nej. SD vill ha. Först. Um, och det är inte bara migrationsfrågor utan det är annat också utan det finns ändå idag andra konflikter i politiken och som sagt att ekonomin går bra så att hela deras grundberättelse om att allting är
0: helt svart mm. och Den här, att, här filmen de ska visa på sin nu,
3: Ja, precis. Mm. Den, det blir svårare, ett mycket svårare case när ändå makron ser ut som den gör även om liksom man inte ska eh, folks uppfattning om sin egen verklighet lyder inte alltid med så här S.
1: CB-siffror heller, men det blir ett svårare case. Mm. Men samtidigt ser du så här, risken, <kör> risken är ju att inte varken S eller M tar ansvaret för att verkligen göra, eller åtminstone presentera och har nu suttit och gjort riktiga reformförslag på väldigt många områden. Mm. Eh, och jag de inte gjort och tänker inte göra det utan håller bara på med massa ovidkommande käbbel i etablissemanget då finns det ju risk för att mm. folk blir förbannade och går till SD. Mm. Mm. Något
2: som jag tycker är intressant mest är om man tänker på den där filmen som Anna nämnde som de visade på sin stämma som är verkligen en domedragsbeskrivning av Sverige eh, med kravaller och allt möjligt och hur dåliga medier är att de, det känns som att de är inne i någon sorts radikaliseringsprocess. Ja. Eh, att de
0: Men händer inte med jämna mellanrum i det partiet?
2: Jo, det det. på att det. de skulle
0: verka utan, <kör> utom parlamentariskt ja, under det. flyktingkrisen. och mm. de skulle dela ut flygblad i Grekland mm. istället för att Precis. jobba i, du rätt i. Mm.
2: Men jag undrar om man, liksom, man cashar in på det lite för tidigt. Alltså, jag tror att det där... Man tror säkert att man har stöd för en... Liksom, nu tar vi en giv så det bara smäller om det. Att folket mm. vill ha det. Men att man kanske tar ut det alldeles för... Förskott, folk är liksom. inte mer,
0: folk är inte där Inte så, så många nej. Alla.
2: nej, precis. Att det inte är det riktigt eh, som kommer locka nya väljare och att det kanske skämmer bort relativt nya väljare mm. också. Att, här, oj, då det blev det väldigt dålig stämning här mm. i, i hur ni pratar om andra människor. Jag vet inte. Ja.
0: Vi, får se. vi får se. Ska vi gå vidare? <hör> ja, ja. Eh, Vi ska prata om... Eh, de nya etableringsjobben. Man kan gissa att det kommer bli stort i nästa val. nu måste jag läsa innan till här. Mm. Det kommer ett förslag från fack och arbetsgivare som de har förhandlat fram tillsammans. Som förutom nyanlända då ska hjälpa långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Sorry. Det, det går bra. Det det är
1: mm. <laughs> vi är lite så här i den här podden. Det är ingenting att oroa över.
0: Det är lite ja, det är lite och Vi pratar. <laughs>
1: Okej,
0: okay. så här. Det här är alltså kommer kommit överens om. Jobbet är tänkt att ge den anställda en lön på omkring 19 000 i månaden. Arbetsgivaren betalar 8 000 och resten kommer från staten. De ska ge, alltså Jobben ger rätt till A-kassa, sjukpenning och man ska kunna kvalificera sig för permanenta uppehållstillstånd med hjälp av de här jobben. Men alliansen har redan dömt ut det här förslaget, framförallt Annie Lööf. Mm. Mm. Hon säger att det blir för dyrt för staten och dessutom omfattas inte små företag utan kollektivförslag. Okay. kollektivavtal mm. förlåt, av det här förslaget. Och nu säger teknikföretagens förhandlingschef Anders Weije, det är alltså då arbetsgivarsidan, mm. att alliansen förstår inte vad som gäller på svenska arbetsmarknad. Eh, han sa om Annie Lööf att antingen har man inte brytt sig om att läsa eller så har man inte lyssnat eller så har man inte tvättat öronen. Bra citat. Hur, ja, det är ett bra citat. Ja. Hur besvärande är det här för Lööf att eh, direktörerna tycker att hon ska tvätta öronen?
1: Nej, men alltså jag tycker ju att Anders Waj har rätt här. Alltså jag, jag kan inte då för det. Jag tycker att om parterna har gjort upp så har parterna gjort upp. Mm. Sen kan hon ju tycka saker, men det låter ju lite där mm. Ja, jag vet inte. Men det kan ju vara så att de inte hade någon insyn i förhandlingarna eller någonting sånt där. Det finns ju alltid en massa konstiga orsaker till varför folk har konstiga uttalanden som inte riktigt hänger ihop.
2: Det känns ju som att Alliansen har ju bestämt sig för att köra på sin modell. De har ju en egen, liksom, någon sorts låglönelag som de ska driva igenom. Att de har bestämt att det ska bli en tydlig valfråga. Vi har en massa nyanlända människor som måste in i arbete. Och så har man till slut när Alliansen som partikoalition hade liksom dragit isär i synen på SD så kunde man ändå komma ihop sig om att här, vi vill ha lönesänkningar för att få in och skapa nya jobb och att folk ska städa hemma hos mig. Och, sådär. Eh, och så kom man ihop sig om det och så är man så helt oförmögen att ta in att det här kanske parterna kan göra upp på bättre. Mm. Facken har ju nu sagt att ja, men vi, vi är med på att vi rear ut arbetskraft mm. eh, mot att vi... De, det kan man ju vara väldigt kritisk ja, precis, det mot är inte, det från fin, vänsterhåll. Visst, ju, visst, precis. Och det finns ju növans. ingen fackledenhet om det här heller. Det finns ju LO-fack som inte är med på mm. det här förslaget. <clears throat> och från arbetsgivarsidan finns det ju viss skepsis också. Men att man i alliansen har kommit överens om att det här är vår fråga och det ska vi driva och det kommer bli en stor valfråga så vi kommer inte släppa det utan vi dömer ut det här utan att liksom läsa detaljerna. Mm. Och nej, men det finns ju någon riktning i det här att... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Um, ja, I den svenska modellen så säger man ju att det är fack och arbetsgivare som gör upp om löner och avtal. Men det finns ju en, en rörelse i eh, svensk politik nu att man lägger sig i väldigt mycket i lönebildning. Och Men jag tror att det är, som, som
3: du säger, man är så jäkla sugen på den här konflikten. Mm. Så att det går före och det menar det är ju... Det är ju alltid den här eh, konflikten. Det kanske blir tydligare och tydligare i den här tiden vi lever i på något sätt. att Det är, eh, det, är liksom det politiska spelet eller det är de hårda... hårda man har bestämt sig för att eh, vi vill driva den här linjen kostar vad det kostar vill, men det blir ju lätt absurt när till och med då arbetsgivarsidan säger vi har gjort upp, vi har suttit och vi förhandlat hela den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på den här typen av kompromisser, det gör Sverige helt unikt, bra på massa olika sätt hur man än mäter och så ska då Annie Löv komma och säga till de här direktörerna nej det är, det här, det är de här att nej ni vill inte ha det här, ni vill ha någonting annat det blir, jag tycker det blir larv, superlarvigt kommer
0: det
2: kommer att hända då? Nej men nu ska ju partnarna mm. prata med regeringen det är destruktivt, tycker jag. Ska ju prata med regeringen imorgon och regeringen genom Ylva Johansson har ju sagt att man är med på det här så jag antar mm. att det kommer bli eh, så här. Eh, sen får man ju se efter valet. Annie Lööf kunde ju inte utesluta hur man, eller det var Elisabeth Svantesson från Moderaterna när hon blev intervjuad i Dagens Industri kunde ju inte säga om man skulle ändra den om man fick sitta vid makten då. Men det det man, tror jag inte. Ändå. Nej, tror det? Det, det känns ju svårt. Men man har ju, i och med det förslag som alliansen har, som är också ett ingrepp i kollektivavtalen, ja. att man med lagstiftning då ska sänka lönerna. Eh, men det man tror jag ska komma ihåg är att den här uppgörelsen är ju gjord under liksom, trycket från alliansen. Att mm. man har ju så här, det har funnits liksom ett politiskt mm -hmm, som tryck. Ett hot, att, liksom, ja, men, men. Så här, vi kommer lagstifta om ni från parterna mm. inte transporterar, har ju alliansen sagt. Mm. Och så gör parterna någonting, och så duger inte det ändå. Eh, och att Ja, nu pratar jag väldigt länge här. Men att Annie Löv då säger att det är så dåligt för att det inte omfattar företag utan kollektivavtal. Då har man ju verkligen inte fattat någonting. Det här är ett kollektivavtal. Mm. Det är ju liksom det som är att arbetsgivarna och facken kan sluta ett avtal.
1: Men hur många dagar sedan var det nu som det här kom från det, teknikföretagen?
2: Det var ju nu i veckan. I som säger, i ja, men det måste ha varit i början av veckan ja. för det har ju ja.
1: inte fortsatt den diskussionen sådär, hög nivå på den. Nej. Så att eh, mm. ja. det kan ju vara så att eh, man, man backar att bort lite. Det är lite passé nu. De bildande
2: enheterna i, borta på, på Östermalm har tagit, ner lite. Tagit, i, tagit i tu med. Storgatan. <laughs> Jaha, så heter
3: det. Mm. Mm. Nu är frågan vad det får för effekt. Mm. Eh, och om det räcker såklart. Och om det här är en viktig del av svaret på hur man ska få in eh, nyanlända jobb och hur man ska lösa de riktiga problemen. Det är ju det kan man ju inte veta.
2: Nej, Nej det, det här kommer ju vara en stor valfråga ändå mm. såklart. Och mm. jag, jag tror att det, man gör det...
3: Du menar alltså själva frågan? Ja, själva men så här... att långtidsarbetslösa. Ja.
2: Och att där från vänsterns sida så är det såklart att det är, det är ju hederligt på något sätt att säga så här, ja men det där får parterna lösa för det är så det fungerar. Men det det måste finnas andra saker som vi till vänster borde kunna säga så att så här borde vi kunna göra mm. subventionera jobb till exempel. Mm. Det, det här är man... ju subventionerat. Jo men precis, att man inte går in i avtalen och Nej. ändrar det. Ja, ni vet ju att
1: jag är nymoderat så att jag, ja, liksom, jag har ingenting att... Du älskar
2: kollektivavtal. Jag älskar
0: kollektivavtal. Och las Svärt roligt. Ja, ja. <laughs> Om någon på Storgatan har släppt det så kanske vi också ska göra det nu. Jag tycker vi släpper, vi släpper det här nu. Ja. Ja. Okay. Vi går över till nästa ämne som är eh, höstens hetaste, kanske faktiskt årets hetaste. Eh, nämligen MeToo. Mm. Som ju har skakat om. Aftonbladet. Aftonbladet har skakats om och Sverige har skakats om. Mm. Eh, så är det ju. Mm. Det här har ju verkligen gått in överallt. Sant? Ehm. Det handlar ju alltså om hur kvinnor har börjat uppmärksamma taxerier från män, ofta sexuella. Och det här visar ju inga som helst tecken på avstånd. Det har pågått i två månader nu. Mm. Eh, jag börjar med att vända faktiskt till den enda mannen i rummet, Daniel. Eh, vad <laughs> i mig tur har... du gjort? Är... <laughs> jag tänkte faktiskt då, vad det. Ha överraskat dig? dig? Vad har överraskat dig i, det här, i den här rörelsen, får man kalla Den internationella folkrörelsen?
2: Um, nej, men... Jag tycker att det finns någonting ganska intressant i hur <coughs> eller så här ska jag säga det är såklart att det överraskar mig liksom vidden av, eh, har man kvinnliga vänner som har man ju hört en hel del och är man liksom ju, träffar man kvinnor så har man hört en hel del och, men alltså vidden av hur eh, livssituationen för kvinnor ser ut tycker jag ändå är ganska häpnadsväckande, eller det är häpnadsväckande mm. och att inse att mm. människor måste leva under de här förhållanden som ju är någon liksom lågintensivt eh, nästan krigssituation eh, på vissa ställen och sen tycker jag att det som är intressant i Sverige är ju också att hur den här diskussionen har breddats alltså först handlar det väldigt mycket om eh, sexuella övergrepp och, och våldtäkter men det har ju också liksom gett, öppnat ögonen tycker jag på ett väldigt positivt sätt hur liksom eh, makt strukturer, om hierarkier fungerar. Mm. Och att det, att det finns jag såg nu det var några män från politiken som hade skrivit en debattartikel igår, där de Micke Damberg och eh, Tobias Billström och några mm -hmm. till, där de sa vi, vi ska ta vårt ansvar för politiken att mm. den här typen av... liksom Argumentationen är ganska... Hade den skrivits för tio år sedan hade den ju dömts ut som ganska radikal feministisk. Alltså det finns en, <coughs> en förklaringsmodell av hur eh, överordning och underordning mellan män och kvinnor mm. som liksom, få, liksom presentationen av alla de här vittnesmålen och att alla liksom ställer upp på det gör att man blir mer mottaglig för en förklaringsmodell mm. av hur samhället fungerar som mm. tidigare skulle ha betraktats som ganska extrem. Mm. Och det tycker jag är relativt positivt. Eller det är, positivt. Mm. Relativt. <laughs> Men det det är, är positivt.
1: Och jag tycker att det är väldigt bra att det antagligen kommer att på lång sikt... Um, Skaka om vissa strukturer som har funnits som, som är ganska outtalade. Bara det inte blir liksom något sånt här. Du vet, som folk skriver i, eller företag, eller organisationer, eller så skriver sina årsredovisningar. Du vet, så här. Och vi har hela vår ett i, i värdegrunden och miljömedvetande, och såna där saker. Det, det, det räcker liksom inte, utan det handlar liksom om att tänka sig för, lite grann. Sen tror jag att vissa arbetsplatser som kanske politik och andra, där är det gränsen mellan privat och arbete är så himla liten, alltså man, det är väldigt svårt det, det, liksom, det vävs samman och det tror jag väldigt många arbetsplatser idag gör för folk jobbar hemma, man vet liksom inte och det är klart att det är klart att man måste få ragga på någon men det är ju ganska dumt att göra det på jobbet och framförallt i en maktsituation mm. eh, när man är liksom chef och börjar liksom ragga. Mm. Sen om den här personen går ut på dansställe eller på krogen och börjar ragga, det, det är fullkomligt normalt i det, det att jag tror att folk inte har riktigt fattat det här, att liksom man gör inte det på jobbet.
2: Mm. Ja, vi
0: har ju kunnat bilda Men sen är det, ja, sen är det tider, ju att...
1: väldigt stor skillnad mellan att flirta ragga och Gå längre och liksom våldföra sig På människor och sånt där Och jag, och jag, jag har ju sett under årens loppen Väldigt mycket av sådana här saker och det är faktiskt en skillnad. Man kan inte alltid gå omkring och känna sig kränkt för att en man har flyttat med en. Det får man ju faktiskt säga. Men det är ju en annan sak när en man i en hiss börjar kladda på. En. Det kallar inte jag för flyttar, det kallar jag för liksom. Det är, men kränkel, jag var inne, pekel, en grepp, ja. Men
3: jag har varit i så många gräl om det här, eller diskussioner ska jag säga de senaste veckorna. Men jag var, var på middag med några kompisar här om kvällen och då var det, tycker jag, lustigt för att det var två män som sa så här. Det är viktigt nu, det är väldigt viktigt nu att det här MeToo blir så som det var tänkt att bli. Att det handlar om de saker som det var tänkt. Att, vi
0: att, tänkt,
3: att handla om nämligen eh, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Och allt det här andra, det, var ju inte, det får inte liksom sprida sig för mycket nu. För då
0: kommer
3: det tappa fokus.
1: Men det är inte det
3: jag menar. Nej, jag vet att det inte är det du menar. Men då, då kan jag säga att den reaktionen som från kvinnorna i Sällskapet blev väldigt stark eh, kring att men, lite det som Daniel är inne på att så här, ja, det började med de här eh, vittnesmålen om X men det har ju också i den här väven av berättelser för det är ju ett slags ny form också berättande och vittnande om detta som jag tycker jag är otroligt intressant och spännande med de här kollagen liksom av mm. specifika men ändå anonyma vittnesmål så kommer det upp alla möjliga situationer som just pekar på struktur, mm. maktstrukturer som inte um, som trycker ner och förminskar och uh, förutmjuka kvinnor liksom, på olika sätt och det, de strukturerna måste vi ju ta hand om på samma sätt så det var liksom mot uh, jag tror att det finns det är lite lätt för schysta killar som tycker att de själva aldrig har gjort något jättedumt att nu säga att det här är jättebra, men det handlar inte om mig. Nej, Och det är jag... Det står för mm. det Sam samtidigt bli. så
1: får man ju... Eh, om vi nu ska prata om... Mm. Så här. Eh, man kan inte... Ja, <skratt> jag tror ju att när det händer såna här saker... Någon blir anmäld eller polisanmäld så, här, mm. så tror jag ändå att det är väldigt viktigt. Om det nu inte är liksom väldigt grova anklagelser och sånt där, då är det ju liksom... Mm. Men så att man som som ledare och arbetsgivare och som chef mm. tror jag det är oerhört viktigt att ta det väldigt långs gå långsamt fram. Därför att man kan inte döma någon här på gatan innan vi vet vad som är sant. Det, det, det finns ju trots allt människor av kvinnligt kön som skulle kunna tänka sig att hitta på saker, om jag ska vara ärlig. Nu kanske inte jag har träffat på så mycket sånt, men man måste ändå ge chansen om det är så sådär, den här killen han tog mig på rumpan vid kaffeautomaten, mm. okej, okay, det här går vi till botten med. Gjorde mm. han det eller gjorde han det inte? Mm ja men det måste man ha in i en aspekt ja
3: då har du har rätt i, men jag tycker det som är intressant är ju också som sagt det mesta av det här handlar ju just om anonyma alltså det, det är inte mm. utpekande av en viss person utan det handlar om vi som kvinnor vi som kollektiv mm. har den här uppfattningen av världen vad gör man åt det vad gör man av det som ledare eller som arbetsgivare? alltså när man får ändå ett, en uppfattning än, ja, när de rösterna höjs och inte handlar som sagt om att peka ut någon specifik utan mer handlar om att den här sammantagna situationen är oacceptabel. Jag tycker det, det är ju något väldigt intressant.
0: Mm. Extremt om man ska ta den liksom, knastetorra vinkeln på det hela så är det ju det här väldigt mycket handlar ju faktiskt om arbetsmiljö arbetsmiljöfrågor ja, exactly. som ju är liksom kanske en av de osäktsigaste mm. eh, politiska mm. frågorna någonsin. Men det är roligt att du är väldigt osex, jag, jag förlåt. Jag. Det var
1: <skratt> Jag tänkte att
0: jag, jag, jag skulle vara lite mer fin i kanten. Jag menade särskilt. Nej, <skratt> eh, nej, men så här. Har arbetsgivare idag, liksom, finns de lagar och förordningar som behövs på det här området? Eller liksom, tror ni att det kommer få några politiska konsekvenser? Just,
1: Ja, jag kan tänka mig att det kommer få, få konsekvenser vad gäller liksom, eh, straff eh, för, för liksom, riktiga våldsbrott och, och sådana saker. Men jag tror att alla som är chefer, alla som tillsätter chefer, alla som gör de här grejerna måste ju våga anställa människor som har lite skit under naglarna. Som chef är man, det är inte kul att vara chef. Man får alltid ta skiten, man ska alltid göra de jobbiga sakerna och man måste alltid ta de svåra besluten och därför är det så i vårt samhälle att väldigt många chefer inte gör det. Så att jag tror att det kan du inte reglera i lagar men det måste ju anställas människor som vågar vara chefer, nämligen visa på rätt riktning, våga ta obekväma beslut och våga bestämma. Mm. Mm. Liksom, hur svårt ska det vara? Ja, nej. Men Jag tror också jag att det blir det.
3: Vi har redan fått en politisk diskussion utifrån just anställningstrygghet som är ju, tror jag, väldigt relevant. Mm. Um, och jag, det tycker jag man hör också i många om man har följt de här vittnesmålen att många vittnar ju om att eftersom jag var rädd att förlora mitt jobb mm. eftersom jag
0: var frilansare eller Det är ju kultursektorn har ju haft många såna här upprop ja, så att folk jobbar ju väldigt ja. i liksom.
3: Ja, precis. Och då blir det mycket svårare att höja rösten. Så det är klart att den frågan är ju extremt politiskt och liksom blockskiljande också. <kör> ja, men Arbets...
2: arbetsarna alltså, där man skriver det i expressen om liksom Arbetsmarknaden, och arbetsplatsen är ju en maktrelation. Eh, och att hon hade en, liksom, en liten självkritik mot högen att vi kanske inte har sett det. Mm. Eller liksom inte velat se att det är på det sättet. Eh, och när vi har den här typen av kampanjer eller rörelser som nu pågår som väldigt tydligt handlar om eh, maktrelationer så är det ju så tydligt att då måste man göra något åt maktrelationerna och hur, hur de antingen förändras eller görs mer sunda.
3: Ja. vi låter mannen. Men, den här, men, men, men den här frågan
1: kommer att definitivt. Vi kommer prata om den så många ja, gånger till. Ja. Och jag tror definitivt att den kommer vara stor i valrörelsen. Allt det här liksom som kommer underifrån
0: Det har ett annat mm. grepp idag ja, än visst. vad det bara hade för fem år sedan. Absolut. vad det har ju verkligen inte stannat av för fem år. Det kommer Nej. ju nya upprop. Jag vet inte hur många hashtags vi har sett nu. Men vi sätter punkt för den här gången kanske. Eh, vi sätter punkt för avsnittet för den här gången. Tack, olika tjänstemän. Tackar. Karin Peterson. Tack. Och Daniel Svedin. Tack. Och jag heter Anna Andersson. Vi hörs. Hej. Trevlig helg. Trevlig helg.